1: 这个聊书这个事儿特别重要。咱们上一期啊，跟大家分享了来自约瑟夫·坎贝尔先生的《千面英雄》。今天咱们就来聊聊这个，这书就有意思一些了啊，更加有趣味一点了。名字就叫《再烂的电影也能卖出去》。这本书啊，之前我在书店还真的看过，呃，还是比较小众的啊。你能在这个书店能能
2: 见到这还，还还挺那什么。我
1: 逛那书店一般也挺小众的。<笑>
2: 对这个，呃，电影嘛，呃，比如说上游是制作，然后呃，到中间环节可能就是宣发是它的重点了。呃，一般我们会说电影有两次创作的机会，一次呢肯定是在前期这个本身制作的这个阶段，那是一个电影内容的创作，但宣发的时候就是它的二次创作，就怎么样把它呃投放到市场当中，让市场能够接受它。而这本书呢？他的这个作者叫罗伊德·考夫曼，啊、呃，这这位老哥是，呃，好莱坞就是特别传奇和扯的一位，也是一位神吧。他那个他有一个公司叫这个特罗马，这个公司以以以专门发行这种烂片而著名。但是呢，咱们从生意的角度来讲啊，就是。呃，有很多这个大的厂牌、电视公司，可能以前大家都很熟悉的。呃，今天有一个好片儿，明天两个片儿折了，这公司就没了。而他这个专门做烂片儿，这公司还还生命力比较顽强。这就是可能美国这个电视工业比较成熟的一个一个代表吧。这哥们儿，我觉得就是属于叫就叫嬉皮士。哦。然后呢，他就喜欢搞怪。呃，一些比较离经叛道的一些东西，而美国确实这个电影市场和这电影工业就给了他这个机会
1: 。觉得我还是应该念一下这个这本书的序，因为没看这序，斯坦李，我让斯坦李给他作序，呃，念一下吧，跟大家。二十世纪六十年代，还在耶鲁大学读书的罗伊德找到了我，那时我便与他相识。当时许多才华横溢的年轻学生都把漫威漫画公司当作是圣殿。洛伊德也是这些学生中的一员，他却与众不同。他有着一股强大的知识力量，对流行文化几近狂热。因此， 1 9 7 0年，我选择与他合作，根据我的故事《女巫之夜》来改编剧本。那时，洛伊德还从未写过电影剧本，但我能看出来他创意独到的见解和独特的个性。必将带来一部方方面面都绝佳至极的恐怖电影。事实证明我是对的。
2: 你刚才读的呢是斯坦里前面呃最正经的这一段话
1: 。啊、哦，最正经的一段
2: 话。要是你要看他的结尾呢，是<吗>就是他可以这么说，说啊、呃，对了，罗伊德，请带我向毒魔，呃，毒魔是罗伊德他一个典型烂片里面一个主人公啊、哦、啊，和纽约杀人机器表达爱意。另外，请把支票直接寄给我，谢谢。
1: 哦，这怎么理解这
2: 段话？就是斯坦李其实就是就是他们之间，因为他非常了解这个、嗯、这个洛伊德考夫曼，就这个人，就是他是一个特别扯的这么一位这个行业里这么一个特立独行的人，嗯、所以他的嗯，你你看他里面写的这些，他的电影都是包括什么呀？这个呃，这个肌肉的莎尔比亚。然后印度的僵尸鸡，然后超人大小的这个丑陋的怪物，然后要捏爆人头，呃，人人牛混合女，然后雌雄同体什么，
1: 就就一大堆这样的片子。他们俩不是普通朋友啊，你明显就是哥们儿，特别熟的那个那种哥们儿，是吧？对，所以他在结尾的时候
2: 才会说啊，这个我你让我写的我给你写完了，你记得把支票寄给我，肯定都看
1: 我。是吧？要不然也不可能一上来把那些很怪诞的东西都写写在序里，是吧？
2: 对他开篇写他的这个、这个、这本书的时候，他说，呃，他盯着一个海报，然后盯了很长时间，他突然发现里面这个海报的女郎没有肚独眼，然后就由此开始展开他的描述和这个他的思考等等等等，就是你看的每句话都特别扯，而且那、呃、他会说，嗯、呃。你们要知道，这个电影发行可能从一万年前就开始了。那个时候，这个而且是上帝是给了中国人这个特别好的脑瓜然后有一个小伙子，他生在了上海，这个人叫做墨子。他突然发现了一个小孔成像，等等等等。然后、哦、这些都是他说的不？都是书里都是他说。当然写完之后他说那上面都是胡扯的啊，对。<笑>也可能小时候看美国一些那种，特别是科幻题材影片，也被流传为经典的，大家现在津津乐道啊。还还有一类就是大壮，然后在外星，然后打败外星人，然后捧着一个大姑娘回来
1: ，包括那个叫什么人玩鬼还是怎么着？那那就是拿着电锯咣咣。的。对，就是这一类的影片，其实
2: 在那个时代，就是电影那时代，确实是一种他们的探索。他就觉得，哎，感官刺激对于这些观众们有有,有价值，或者说，我就弄一个特别扯的一件事情，大家来这儿也会觉得哈哈大笑，他们也觉得这也叫电影啊？干嘛非得说一定要有什么艺术、要思考、要有这个反思什么什么？这、嗯、那不一定、哦，我就弄一个这种的也可以啊。我我记得之之前可能还有一个这个叫做《The The Room》房间，<对>就是经典的一部烂片<笑>罗老师，你有话说是吗？<笑><笑>对，就是，嗯，可能当时大家都觉得这这都可能都不叫电影，但是后来大家突然觉得从当中是能得到乐趣或者得到一些他们认为的审美的审美的体验的，那这
1: 种呢，就是也后被后后后面被誉为经典。那就是这些电影可能是随着文化趋势的这种流行风向，是吧？没准有一天。就流到你这儿了，是吧？一开始你该说周星驰的那个《大话西游》刚出的那个九六九七年，也无人问津啊，对吧？还有很多人，也有很多批评家，对吧？当然，那那个也不能算是烂片啊，但是咱就说当时的现象，他当时没火，但当时有别于周星驰其他作品，是吧？当时让很多人有点看不懂，但后来没想到两千年之后突然，这种好像这种。很多人通过互联网嘛，他改变了一些人的这种说话方式，突然觉得这部《大话西游》里边这里边的这些人说话方式很符合当时互联网的这种潮流啊
2: 。对，所以嗯、呃，咱们现在回过来,来看，就是那部片呢是一个、呃，也是一个时代，各种机缘巧合促成的一部影片。那个时候，整个西影集团呃一次大的革新，然后带来了很多新的思路、新的想法，然后。呃，又是赶上这个要把呃香港啊、台湾的一些
1: 就是合合作拍片的方式。这本书有没有讲到说，这种所谓的烂电影是如何去进行营销的呢？有吗？整本书
2: 讲的都是烂电影怎么营销，但是这。这个大家看了就知道，这完全不是一个教材，也没有任何一个道理。他在每一段里都是胡说八道。但是你整个读完之后，你去反思，是，其实是这个人考夫曼他本身自己有他的思路和他的一些，呃，玩法。它就融合在这里头了，但是你想从里面说摘出哪一段来能拿出来说，哎，这个就是中心思想，没有一句话都没有，而且他写的也挺逗的，就是，呃，你看啊，就是他说，呃，为什么我要写这本书？然后呢，呃，因为我前面有一部电影叫。你听这名就知道是一烂片啊，叫《恶业活死鸡》。说这电影我玩砸了，一分钱都没赚到。那现在我怎么办？怎么办呢？这个，这一大悲剧了，我就趁这机会，我就写本书。然后那个这个呃，编辑呢，呃，他说我还可以骗过这些来自著名出版社的聪明编辑，让他们来帮我出版这本书。嗯，你你你就让觉觉得就是你还觉得连这么烂的一本书。我都能卖出去，我还不能帮你销售一个好的电影，或者说一部电影吗？然后他说了，那个好了，我并没有做出任何承诺，但是我们可以手牵手，嘴对嘴一起共度难关、呃。要有信心，要有信心。然后结尾还一个你长得真好看，你就这么一个哥们儿，这写的都是特别有意思的。我觉得我就是这种是
3: 吗？就因为因为罗夫嘛
2: ，对，因为那个。
3: 就是聊得太文文艺了啊！哦、你们这个就是特罗马这公司，难道你们不怎么看吗？特罗马这公司就是这个电影史上就是最恶心，嗯、然后各种乱搞恶搞，然后残肢、排泄物、血浆的这么一个公司。嗯，然后他们的。这个使命感就是说，三十多年以来就要把所有的好片子全都翻拍成血浆片嗯，而且这你们刚才说这特洛伊这哥们儿，他还有一个兄弟，我洛伊德。呃，这个洛伊德你知道吗？这洛伊德他有一哥们儿，昆汀·塔伦蒂诺。哦，就是有一阵儿昆汀拼命的拍那种 B 级片就是想去他公司，就是他就想让这哥们儿说你过来跟我一块拍，但这哥们儿说你那个 B 级片拍的就是还还不够高。所以你知道你们在说这这本书的时候，我在想什么事这本书就是一个第四面墙被他打破了，他玩你呢，你知道吗？这大哥就是我，我给你们推荐，就是讲这本书在推荐一个片儿啊，就是他所有的恶搞片，就刚才你说那活死鸡那个，那边我是看过，
1: 你看过。我
3: 跟你说，就是我我给你我给你用半分钟说一下剧情啊，就是说这个有一种鸡叫鸡魔，就这鸡是一个恶魔，然后呢，这个餐馆的人把这个鸡给做了，做成肉了，所以来这儿吃鸡的人呢就都变成鸡魔了，就是他们的人头就没了，变成鸡头，然后这些鸡头就互相打，他怎么能杀死鸡魔？你知道吗？就是捅菊花，然后这个片子就是到最后镜头拉远的时候，地面上上百人都是鸡脑袋互相捅菊花，全是血腥的东西，就结束了。就是我，你就你都你到最后一开始觉得不是你说完之后我突然饿了，是吧？就扒鸡也是这么做的，是吧？<笑>就是一直被模仿，从未被超越。什么老农扒鸡是<笑>烤鸡，就是就是你一开始你觉得特别恶心，到后来你觉得无聊，但最后你咂不出味儿来了，你知道吗？这大哥演所有片子就是一把血浆先呼你脸上。因为
1: 我觉得这片子吧，有时候看看无妨，而且还挺解压的。是，但但但您听我说啊。呃你再往
3: 后琢磨，嗯、哦，他这个片子到后边，他跟昆汀不一样，嗯，昆汀的片子都是自嘲，到后边，嗯，你没发现，就是他那几个刑房什么之类，对吧？嗯、但是这个洛伊德的片子到后来都是嘲讽别人，嘲讽社会。哦、他有一个最牛逼的片子，强烈推荐，叫《我的爱戛纳》。这个片子里边，昆汀出演了自己，哦，就是他带着一帮这个这个特罗马这个帝国的一帮。大傻逼演员根本没有邀请他去大闹那个戛纳，而且他所有的片子都是纪录片那种方式，就是莫名其妙的要上台领奖，要全裸的跑，要抱着昆汀然后抹满脸血什么之类的。这哥们儿就是，你知道吗？你知道他叫 Kaufman， 他让我想起另外一个叫 Kaufman 的人，就是我挚爱的一部电影，最爱电影就是《月亮上的男人》。Jim Carrey 他演的那个 Andy Kaufman，Kaufman 就是他一生都在。做丑都在做别人无法理解的事情，当时内心是一个特别悲伤的人，他到最后会冷静下来，跟你正经地说两句话。所以这个这哥们儿这特罗马，整个这东西，包括这本书，我完全能理解他为什么这么这么干。嗯、他就是打破了那你，就跟你玩呢，你知道吗？他就是那样。你这你看他推荐那些烂片儿，他他到底在控诉什么事儿？你琢磨琢磨，你再琢磨琢磨他那个最有名的电影《我的爱，戛纳》。就是怎么让你在戛纳上得奖？你看他这个书里边有大量的怎么参加电影节，怎么贿赂那个电影节裁判，怎么拿奖，嗯、全是这玩意儿。我这太搞了，而且搞的背后太好玩你知道我看这书我最大的收获是，你看到他那里边有一个叫 Copy Left 一个组织，就是我都服了，叫全世界。反版权组织，嗯，就还有人说维护版权，就是说
1: ，那他们他们不许有版权，就应该盗版，还有
3: 这组织。哦，可是大哥就是说他怎么跟这个组织打官司什么之类的，就是一本正经的干巨胡扯无比的事儿。
1: 他是在演吗？他是在演戏营销啊，他就是在营销高手啊，营销高手啊，真正营销高手就是把自己都给营销进去对呀、啊
3: ，他就营销，他就就是你让。就是到最后，你知道这个东西，我前两天学学会一个新词儿啊，就是什么成功学忘了，叫低期望池，低<是>，低期望池，就是你把自己变成你说是英文吗？不是，这
1: 什么玩意儿
3: 啊？低的期望
1: 哦，我以为是低期望别
3: ，别别这么说。<笑>我说您您听我说，您说有没有道理啊？就是说，比如老赵人设，对吧？父、oh. 就是个这个、这个、这个，就是相夫教子，人又好好爸爸，然后好播客，牛逼，然后每天都是正能量。所以有朝一日老赵一旦在路上喷吐口痰，别人啊、哎、老赵还能不能？完了，掉粉掉光了，对吧？但你像我踢狗，是吧？就是随地大小便，结果有一天我扶一老太太过马路，我立刻就刷屏了。这这难道不是一种营销？就是我们首先做的第一件事是让自己出名，出名有的是优秀的出名，有的是恶恶棍出名
1: 。我跟你说，他已经找到这这其中的规律了，接下来没法再聊了，你知道吗？<笑>对对,对，不是，就是你们<但>你们不是、啊、我我我我,我之前也琢磨过这事儿，就我发现有时候你在节目里就是一本正经的一点吧，也也挺好玩的。因为你生活中不可能像这
2: 样，我<笑>完了，你人设崩了。<笑>他前两期
1: 就已经崩
3: 了，我们这儿都有那个投诉了，北是<吗>北戴河那个
2: 叶奔什么的。哇塞，我我所以我我我就觉得就是就是这本书好玩就在于这儿，就是，咱们不是就投靠人家吗？你看看人家这个玩是怎么玩的，嗯，对吧？人家把一个买卖玩成这样。把一个大家一说电影，好像都哎呀崇高啊，这个文化呀，然后这时候文青怎么怎么着，人家就玩这种片子，然后玩成什么样？而且人家活得很好啊
3: 。但是哎，我想问啊，作为特别专业的人士，你觉
2: 得这本书里的那些营销是干货吗？嗯、是干货，每一样就是咱把它那个胡扯，啊、就是呃胡说八道那些东西，<笑>你全把它吸收了，然后呢，你再反思
1: 出来，你会发现每一个到现在都有用。然，让让他
3: 进坑了
1: 。我我我就我我总结更加能让人理解的话，就是你要做这件事儿的话，你一定要投入，投入到你能把自己都骗了。就营销也是，营销是什么？就是我要说服你这个东西好。但我怎么说服你这个东西好？但我自己都不信。如果我怀着我自己都都觉得这东西不好心态去跟你聊，那没法聊。但首先第一步就是，我觉得我自己有时候做节目，有时候也是，你知道，有时候做节目有时候做的多，你知道，因为那东西明明我觉得不好看，但有时候你还是得强迫自己觉得那好，嗯、你知道吧？嗯、要让自己进入另外一种人格的状态。对，就你要骗自己，嗯、你要把自己先洗了。你把自己洗完之后，最后我有时候我听那节目的时候，我没看过这片子。<笑>
3: 你别信那个艾文，就别信老赵说的。因为老老赵这节目做节目有毒，你知道吗？都是谁跟他聊，谁都神情俱灭了，就咱们人设都崩了，他没事儿。然后是聊完之后就生病了啊，辞职了啊，对，不想创业了啊，离婚了，那什么就就就就全都这个，所以聊完最后就是大家的人设都就是都崩了
2: ,了对、哎。我我是这么想，就是其实。呃，咱们今天就是聊本闲书，这真叫纯闲书，嗯、没有任何说教，甚至你想正经下来看这书，可能你都正经不不了。那好玩就在这儿嘛，这老哥就是这么撒欢儿，我我就
1: 嗨到底。然后呢，我就玩儿，我这一辈子就是玩儿。我觉得他肯定是有一点那种戏剧成分在里边的，嗯，我觉得绝对是有的。就是他不是一个，就是我觉得他一个人安静下来的时候，他不会。不会是反差那么大的一个人，我觉得
2: 就是我们这个行业里头，可能大家不见得你都能拿到好片子，真赶上一个烂片的时候，你可能都过不了自己那个心里那个坎儿，但是你还得把它。营销出去，这时候可就难了去了，你知道吗？说的是瑞西吗？
3: <笑>每次在朋友圈里边，他是做宣发的嘛。每次在朋友圈里发电影的时候，都跟我们说：“啊、你们屏蔽
1: 我这两天，我特别不想让你们看我发的片子。”那<笑>真的不要紧，这个哪天我可以跟他好好聊一聊。这个东西有时候啊，就是你需要有一个自我的那种状态。凭你几路来，我只是一路去。对，我觉得就是玩儿就玩个尽兴。对对对，一定要尽兴
3: 。但我其实挺悲哀的，因为这个书特扯，然后扯完之后，然后那个艾伦说，现在中国电影圈都在用这些方法来营销
2: 。有吗？我,我你不能这么解解读啊！就是我不是这观点，就是只比他更夸张。你知道？那你看有些电影一上来说男女主角。啊，他们俩现在谈恋爱了，其实俩可能这个这这这个话可能加一块说不了几句，然后也说这个啊，这个出了什么事儿了，然后甚至这个主创被黑了，然后这个网上出骂战了，那营销嘛，就就我们一直说什么怎么过度营销或怎么样，过度营销其实就没玩好而已嘛，你怎么算过度营销还要过度不过度的，哎哎、对吧？所以这才是这本书的黑色幽默对啊。对啊，
3: 就会所玩。所以他到底是认真的吗？但对我们来说是有用的
2: 。这个刚过完十一，这个呃，十一有这么几个片子什么，<了>对吧？赢啊、嗯呃，对这些，其实每部片子不都在营销吗？对吧？那你你要如果说咱们现在重新把这个当初营销的点和那什么，我们都抓出来再看看，你就能知道营销这帮人，他们是一帮什么人？他们出的是好主意，是馊主意？还是怎么样？这个片子有没有营销歪，对吧？对你有没有触动？这些就都挺好玩的。哎，老张，那你觉得影这个片子是做什么营销了呀？嗯，我觉得打的点还是那几个，一个是那肯定这个张艺谋是最大的卖点嘛，对吧？然后呃打了几个点是还有一个那个呃邓超，一人分饰两角，嗯、而且这个这个。这个体重，然后怎么样？这个变重吧，变轻吧，然后这些，那这些都是点，就是大家对这部片子有多么的用心和这什么，严肃了，嗯嗯、就把这片子严肃了。我觉得影这个片子就是《无双》这部片子最好的营
3: 销
1: 。什、嗯、么意思？我都没转过来呢，我还在考夫曼那个做腹肌呢，因为不好
3: 看，真的不好看，是吧？是吧就是看完都骂街那种。然后，因此就是另外一部。根本不怎么营销的无双的电影，现在口碑逆袭嘛？你没发现朋友圈多了好多发哥是怎么好
1: 男人这种这种文出现了？对，我是前天看的无双，我本来十一就就是我看也没什么可看，我就就没去，然后前两天就重新补了一下无双
3: ，是吧？现在大淡季是吧？很多这个很好的导演和院方联合起来，把这个十一黄金周给为了配合大家出行嘛。对吧？放上来电影都是特别适合大家出行的电
2: 影。这你你,你这个解释好吧？这个对，嗯，<对>
3: 嗯我我我是基本上我我我觉得就是，就是有时候你也没法说，你觉得他没有套路吧，他就没没音儿了。有时候套路过正你不喜欢，但是可能
1: 对于很多人说有用。对的对的你说他到底做还是不做？前几年吧，有好多就是票房特好的大片嗯，然后我周围人也都看。然后我就突然不想看了
2: 。嗯，这其实是挺典型的一种一种，就是心理作用，就是嗯、呃，比如说我们被过度的这种信息包裹的时候，你就想跳出。然后呢，甚至说产生一种所谓的逆反啊，或者这种心态
1: 。你要做到这份儿、啊、上，其实说明你们的这个功夫已经下够了，是不是？就像这杯水似的，已经满了
2: 。我我就这么说吧，就是呃。呃，做电影这个宣发这个工作啊，呃，有一定的情况会出现什么呀？就是这个片子爆了，就是我的工作可能能帮他从八亿到十三亿，十三亿票房，这是我的能耐让他到的，后面跟我没关系。而且一旦这个影片上映之后，这个作品本身就活了，就他在被大家解读和怎么可能。连主创都没这么想，这一下子就大家这么解释，那、嗯、么解释就出来了。然后后面涨的这票房，你想瞪你都瞪不回来。有时候预告片吧，你拍太精彩，我都感觉这部电影里边最精彩的都有了。哎，你说这个，这个有有机会咱可以单讲预告片预告、啊、因为假如电影是一个这到底还是一个商品啊，那么预告片就是这个商品的广告。这个预告片怎么剪，这还是挺有门道的。然后你刚刚说的有些把最精彩的全都剪到预告片里了，这种片子还比比皆是
1: 。<笑>对
2: ，你,
3: 对你说的是《环太平洋二》吗？<笑><笑>
1: 还是《变形金刚五》？对对对对对对，对你还真是《变形金刚是》是我觉得受这个预告片影响特别大的哈，因为近几年<对>近几部吧，大家都知道，就最精彩都在预告片里。但
3: 是其实我一直有一个疑惑啊，就是。因为现在是一个流量的年代嘛，对，大家拼都是拼那个线上入口，就是也许根本不是最会做运营的人在做电影的宣发。嗯，有道理对、就是。对，我真的是觉得，就是所以因此电影并没有走到对，因为实际上有很多我们疯传的一些，呃，热帖什么写的也一般，只是它它不是靠优劣，它是靠敏锐度。所以怎么玩这个人的口碑和流量，这是需要，这是我认为这是一个技术活、
1: 嗯。我我我知道这，但但是、啊、老老罗你现在提这个要求，我觉得有点过高了。嗯、为什么？你就会发现，其实真正营销这个课题，近十年吧，从可能零七零八年开始，才有这些电影公司也好，还是什么其他的这些互联网公司也好，开始重视这个这个宣发了，<对>是吧？你会发现，也就近十年的事儿。其实这里边有很多。有很多这个从业人员，甚至大学都都，大学可能有读的那种什么市市场学的，可能都跟现在这近十年都没法兼容。从业人员来说吧，现在真是一个过渡期吧，这种可能大家还在摸索这各种玩法呀，这阶段。嗯
2: ，那肯定，因为就这么说吧，现在的问题就是谁都不知道该怎么玩了。对，都不知道该怎么玩了，因为你比如说，就是像这个。呃，这本书就灾难电影也能卖出去。这本书，这个，呃，考万他他他的能耐是什么呀？他能耐是他是天才，或者说他就是这么一个自诩的一个烂人。那我就是这么折腾这么闹，所以我做东西就都符合，大家对这个东西都能接受。但是现在你要说像你说啊，我们这是一个职位。然后我要专门招一个 marketing 的人，然后他要专门写营销文案，然后还要去参考这个这个什么什么某某品牌什么套之类的，这个要像这种看齐，这一下子就变成套路了。而套路之后，很少会出现那种神来一笔。对，哎
1: 呀，有关电影营销我觉得咱们可以重新再回头再做一期，真的这个。今天这个节目差不多了，今天就是 a l 艾 n 跟咱们又推荐了一本书，是洛伊德·考夫曼啊，他的这,这部再烂的电影也能卖出去，牛逼啊！最后这个，我得非常严肃跟大家说啊，洛伊德·考夫曼先生，这是他四十年电影销售的实操经验一本书精华，上一集跟这集都带来了精华，好吧，咱们下期再见，拜拜拜拜
0: 。See、you